0: Direto ao assunto,
1: com Felipe Frazão. Lembrando, aqui nas férias, do José Neumann Pinto, que volta no finalzinho de janeiro. Oi, Felipe, bom dia.
0: Bom dia, Raifem, como vai? O ano finalmente começou para todos nós. É. Bom dia para os ouvintes. Choveu e... muito aqui em Brasília ontem, viu? Fortíssimo. E, e a previsão é de mais um temporal nessa sexta-feira, então, o primeiro dia útil do ano, ontem, é. já começou com tudo, né? E a, a noite a coisa se deteriorou aí internacionalmente,
1: né? É isso, é isso mesmo. Aqui em São Paulo também choveu forte, agora céu nublado, mas vamos entrar nessa questão internacional aí, agora há pouco o Roberto Godoy trazer uma análise aí, mas pode ter repercussão aqui para o Brasil também, essa morte do líder da guarda do Irã, né? pelos Estados Unidos.
0: Pois é, é, eu acho que Godoy é um expert no assunto aí, militar e ele deve ter é, já informações de como isso está preocupando o, os militares brasileiros. É, já tem aí algumas manifestações ainda informais é, de, de militares do Brasil que estão no Twitter ali demonstrando uma apreensão com a situação é, lá no, no Oriente Médio né? o, o, Acho que a, hoje é, A principal pergunta Deve ser quando e onde Quando e onde Será a resposta do Irã né? Quando é que eles vão é, Se vingar Como está sendo prometido Pelo regime iraniano é, Essa é a pergunta que deve ser feita é, O Brasil é, não se manifestou ainda Oficialmente eu dizer que Por enquanto é só é, extra né informações informais e de bastidores, mas é, deve haver alguma reunião nas próximas horas, se não hoje, ou algumas consultas junto ao Ministério das Relações Exteriores, é, também ao Ministro da Defesa, o presidente deve se aconselhar aí sobre a situação é, internacionalmente para poder é, se pronunciar. É, a gente sabe que o Brasil está totalmente alinhado aos Estados Unidos na sua política externa. Foi promessa de campanha do presidente, né? O presidente é muito ligado, eu diria pessoalmente ligado, tem influenciado, é, isso tem influenciado ao americano, o seu, o seu par, o presidente Donald Trump, e isso tem influenciado a, a nossa política externa. Então, é, não, não talvez o país não seja hoje visto mais como um, um mediador pelo Irã, embora alguns políticos... É, brasileiros estejam é, pleiteando que o Brasil por meio do BRICS, né, o bloco que o, que o Brasil faz parte junto à Rússia, à China, à Índia e à África do Sul, tente é, amenizar as tensões. É, eu acho difícil que o Brasil consiga assumir essa posição hoje porque não dá protagonismo algum ao BRICS uhum. e também porque é, as posições são muito divergentes a Rússia já condenou o assassinato, aí chamou de assassinato, do Kassim Soleimani, o chefe-general, chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Será que isso vai adiar o plano do presidente Bolsonaro de mudar, por exemplo, a embaixada brasileira lá em Israel, né, tirar de Tel Aviv, colocar em Jerusalém? como ele havia prometido, o Brasil tinha alguns planos né, para esse ano. Isso aí era uma expectativa. O presidente reiterou recentemente que o plano continua de pé né, no fim do ano passado. Então, talvez esse cenário de agitação aí internacional é, possa fazer com que esses planos é, se, se posterguem por mais alguns dias, né?
1: Pode ser até uma boa justificativa, né, para esse plano que é muito controverso, né? Agora, por outro lado, a gente já tem hoje o presidente do Irã, Hassan Rouhani, é, dizendo que haverá vingança, né? Como você destacou isso e o petróleo, né? Já deu uma disparada, e isso preocupa aqui dentro também, né?
0: Claro, é, é, isso é uma raiz, acho que preocupa a todo mundo, ao cidadão comum, a mim, a você, a todo mundo que, que se desloca. É por carro, o que usa o transporte público também, é, porque o petróleo o Brasil é extremamente dependente, apesar de ter uma produção muito grande. É o foco no mundo todo é lá no Oriente Médio, é naquela região e o, já há preocupação na Europa também, porque isso pode, pode, sobretudo prejudicar a produção, né? Um cenário de guerra ali, de uma conflagração é, Pode, pode provocar uma escalada sem precedentes aí, né? Na, no alta do preço. Né? É, eu acho que já subiu 4%, tem analistas falando é, que hoje o cenário é de total incerteza. É, eu acho que é, aqui no Brasil, por que vai impactar? Porque a Petrobras atrela ali a sua política de preços ao, ao mercado internacional. Né? Ela pode decidir não reajustar, pode decidir não, não segurar, mas já subiu 4% hoje, né, e, e o valor do, do, do petróleo, né, do barril de petróleo, e se mantiver o que veio fazendo ao longo do governo, é, do primeiro ano do governo, ela vai reajustar, vai reajustar na bomba, e e, e aí o, o, o brasileiro vai sofrer mais uma vez é, com, essa, com a guerra. Né? Os cenários de instabilidade política, militar, é, sempre afetam a economia. É, isso aí está expresso hoje é, também, de certa forma, na manchete do Estadão. né? A balança comercial nossa, um desempenho ruim.
1: É isso aí. Podemos entrar um pouco já nesse assunto. Lógico que o caso do Irã, a gente vai continuar acompanhando as repercussões assim que elas ocorrerem, mas essa balança comercial, afetada também pelo, pela situação na Argentina e essa disputa entre Estados Unidos... E a China, né, Felipe? Pior desempenho desde 2015.
0: Exato, 46,7 bilhões de dólares, né, é, de, de saldo, é, mas um saldo 19% menor do que o do ano passado. É, são não são agitações especificamente militares, mas sim políticas econômicas é isso se deve principalmente à tarifação a guerra comercial assim chamada dos Estados Unidos com a China que já vem prejudicando o comércio global desde 2018 ano passado não foi diferente o Brasil sofreu com isso sofreu também por causa da crise argentina né principalmente nos produtos industrializados o Brasil tem uma troca muito grande de, de produtos industrializados com a Argentina, são produtos de maior valor agregado. Então, é, isso aí, já, na, já no caso da Argentina, não é a guerra comercial, mas é uma, uma crise econômica no país, que acabou levando, inclusive, a troca do governo, é o um retorno da esquerda ao poder, é, representado pelo peronista Alberto Fernandes, com quem o presidente está tentando estabelecer um canal de diálogo. Mas os mais próximos ali, quem dá mais pitaco na área internacional do governo brasileiro, os, os ideólogos do partido do presidente, dizem que é só para manter as relações comerciais, nada além disso. É, a Argentina é um foco de tensão política. O que, o que será da Argentina? aqui na América Latina, nesse ano de 2020. E tem outros também, né? A gente sabe da Bolívia, do Chile. A
1: do Chile. Venezuela, né? Venezuela.
0: Venezuela. É, não, não tem poucos. Né? O cenário internacional não é, é muito favorável para esse ano. A gente sabe que tem um aspecto. O próprio Trump, só para a gente não esquecer, é vai passar por uma eleição né, dos Estados Unidos. Tem que saber se essa relação personalíssima do presidente com ele, se ele for derrotado, que, que, que mudança haveria na política externa brasileira? E se haveria? né, Como é que o presidente se relaxo, passaria a se relacionar se for alguém do partido democrata, a oposição? Mas aqui na América Latina tem esses episódios, a Venezuela está querendo que o Brasil envie os militares que foram encontrados... É, na fronteira, os cinco militares estão pedindo uma extradição, o Brasil, pra, para o Brasil eles estão pedindo um então é uma série de episódios com a Venezuela, é, o Brasil deve continuar dando suporte ao Juan Guaidó, o que se, se proclamou presidente encarregado, autoproclamado auto presidente da Venezuela, de oposição, é quem o Brasil reconhece, acho que o Brasil não vai extraditar ninguém, porque não reconhece o governo do regime de Nicolás Maduro, do chavismo, e tem também uh, outros dois países que o Brasil está acompanhando muito perto aqui, que houve tensões nos últimos meses, conflitos de rua que são Bolívia e Chile. No caso da Bolívia, estamos esperando o um anúncio ainda nesse mês da data de novas eleições presidenciais. O Fernando Camacho, que veio aqui no Brasil, se reuniu com no Itamaraty com o ministro Ernesto Araújo e foi líder de, da, das passeatas civis, né, que levaram a deposição do, do Evo Morales, a, a, a saída dele do país, e anunciou que será candidato o Evo Morales e seu partido, Movimento ao Socialismo na Bolívia, ainda não. E no Chile, que foi um aliado, né, Sebastião Pinheira, o presidente, está tentando... É, se manter na presidência manter o controle do país as agitações nas ruas já são menores, mas ele é um aliado do presidente Bolsonaro hoje já não não tão próximo assim, já não tem talvez tem tempo para se dedicar porque precisa tratar de se manter no governo ele convocou aí um plebiscito, né? uma mudança para uma possível mudança constitucional no país uma nova constituição, então em abril os chilenos vão votar se que querem ou não uma nova Constituição e quem é que vai redigir uma, uma nova Constituição para substituir a que foi herdada da ditadura chilena. Ainda.
1: Bom, vamos acompanhar também, mas voltando aqui para os assuntos nossos aqui também, ó, do dia, o presidente Bolsonaro ontem, por duas vezes, tentou se justificar, parece que para o seu eleitorado, principalmente pela manhã, no Palácio da Alvorada, ali na saída, e à noite na live, dizendo que aparentemente vai ter que sancionar os dois BID daquele fundão eleitoral, né, Felipe?
0: É pouco ou muito, Raíssa? O que você faria com tanto dinheiro?
1: Olha, dá para melhorar a saúde, talvez, a educação, né? Algumas coisas bobas, né?
0: Pois é, 2 uhum. bilhões. O presidente, para mim, me parece que está tentando fazer uma espécie de contenção de danos, né? Amortecer ali uma possível queda na popularidade dele. Tem Talvez tenha convencido quem é, é mais fiel, ali, quem segue mais cegamente o, o, o presidente Bolsonaro. Né? É, uma situação muito difícil para ele, porque esse valor bilionário de, que representa uma alta ali de 19% no, no que foi gasto em relação a 2018, são 2 bilhões de reais para a eleição de 2020, eleição municipal, e foram foi 1,7 bilhão na eleição de 2018, eleição nacional. É, esse valor foi, foi proposto, Raíssimo, pelo próprio governo, né, na discussão no Congresso. O Congresso queria, havia ali uma, um lobby fortíssimo na Câmara dos deputados para que, que tivesse um fundo ainda maior, com mais de 3 bilhões. Entraram num acordo para que ficasse em dois e assim está na nossa legislação orçamentária. O presidente está dizendo que, que, tem que, ser, que tem que ser cumprida a lei e que ele não pode incorrer em crime de responsabilidade, que pode ser alvo de impeachment. Bom, esse argumento para muita gente é falacioso porque o presidente poderia é, exercer o seu poder de veto, poder é, previsto, poder é, um ato é, exclusivo do presidente da República, né, do chefe do Poder Executivo. É, precisa ficar um pouquinho mais claro ainda. Acho que o presidente Bolsonaro em alguns momentos, quando ele tem algum acordo de bastidor que ele não coloca em público, não, não, não traz à luz é, com clareza, ele acaba é, usando algum argumento de forma muito sucinta, ele joga aquela informação, usa a rede social e, e, e deixa o debate correr. É. O certo é que ninguém, talvez, é, concorde com tanto dinheiro público né, para bancar atividade política. O ideal era que nenhum centavo precisasse ir para bancar partido ou candidato algum. É, é, só que nós temos que recordar que desde 2015 estão proibidas a, a arrecadação de, de dinheiro de empresas. E foi por isso que os políticos, para não ter que convencer mais ninguém a doar dinheiro, acabaram criando, em 2017, já para as eleições de 2018, o fundão eleitoral. Bom, não dá mais para a gente é, discutir se vai ter ou não fundão. Não é disso que se trata. Vai ter fundão. O que a discussão é sobre o valor e o presidente não está disposto a é, entrar em atrito com o Congresso. Só para uma comparação, Raíssen, você sabe quanto que eu vim a casa minha vida vai ter, Luciano, de dinheiro?
1: Quanto vai ter?
0: 2,8 bilhões.
1: Sim.
0: Com fundão eleitoral de 2 bilhões e o fundo partidário, que também é dinheiro público para bancar aquela atividade política, né? Atividade dos partidos é um fundo diferente. São, mas é um fundo que pode também ser aplicado nas eleições. Tem quase um bilhão. Então vamos somar aí. dois mais. 959 milhões são 2,9. e Minha Casa Minha Vida tem menos dinheiro o pro principal programa habitacional no governo que o presidente Bolsonaro quer modificar e está pretendendo modificar. Tem menos recursos no orçamento uhum. do que a atividade, funcionamento dos partidos e das, e das candidaturas. Tá? Tem muita gente falando nessa situação aí que ah, o TSE mandou, a rede social está cheia de desinformação. É. Então, a gente aqui, não vamos nos confundir, o TSE não determinou quanto que deve ser o fundo eleitoral, isso aí foi uma, é uma discussão exclusiva do Congresso.
1: É orçamentário tá? isso aí. Né?
0: É um orçamento, isso é determinado pelo Legislativo, não, não é pelo Poder Judiciário. Hum. Existe um outro, é que o TSE determina, especifica o valor e determina, como, por meio de uma portaria, como será a, a distribuição. Disso. Ele regulamenta, mas sim. tudo previsto de acordo com o que foi determinado na lei, pelos próprios parlamentares. Uhum. E esse dinheiro, 2 bilhões, não é para a organização das eleições. Isso sim, é, é o TSE quem define quanto é o orçamento né, para o funcionamento, para as urnas eletrônicas, para as pessoas que vão trabalhar no dia das eleições, para fiscalização das eleições. Esse dinheiro de 2 bilhões é para bancar candidaturas tá? é só isso não é para o um funcionamento a, a, a realização das eleições, é para que as pessoas gastem em, fundamentalmente em propaganda ali, divulgação da sua campanha
1: é. Bom, para a gente fechar aqui você falou ontem do congresso né, quando vai ser curto, o que, que deve dominar a pauta nesse ano curto do congresso por causa das eleições municipais?
0: Eu faria ali umas Duas apostas ali. O Congresso Nacional, esse ano, deve tentar escapar novamente do que o presidente Bolsonaro quer, da pauta personalíssima dele. É, já no fim do ano, de meados por o fim do ano passado, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, começou a receber os jornalistas, eu fiz uma entrevista com ele, ao lado da Adriana Fernandes, nossa colunista e repórter especial do Estadão, e ele já indicava ali que ele queria colocar no debate público uma reforma administrativa. E, por sua vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os dois são do mesmo partido, dos democratas, ele decidiu encampar a reforma tributária. É, bom esses dois assuntos essas duas reformas importantíssimas para a economia mas que eu considero é, muito arduos de muito desgaste devem estar na pauta do congresso nesse ano uma pauta um congresso que vai trabalhar uma pauta difícil para o congresso que vai trabalhar por pouco tempo né, já que teremos eleições municipais e tem alguns candidatos grande parte dos candidatos é, em alianças com os deputados, ou o mesmo deputados que vão disputar a Prefeitura. É, então, que devem se licenciar ali, né? ou seja, a atividade tende a ser, de uma certa forma, reduzida no segundo semestre. Mas, nesse primeiro semestre, eles devem tentar avançar com isso. Né? Só que são vespeiros, a reforma administrativa que, que está sendo proposta, a quebra da estabilidade no, no serviço público, né? instituir ali com meritocracia. É, em princípio, vamos modernizar a relação do, do, dos servidores com o Estado, isso é positivo. Mas é, é, vamos mexer com as bancadas fortíssimas no Congresso, né? que representam os servidores, o funcionalismo público. Eles reagem, tem uma representação, elegem muitos deputados, tem uma representação política forte dentro do Congresso. A reforma tributária também. A reforma tributária é, vai mexer com a arrecadação dos estados. E, e isso aí gera muita discussão. É, tem muitos interesses envolvidos, os governadores estão acompanhando. São Primeiro, eu acho que a gente precisa conhecer o que o governo vai propor também. A reforma tributária já tem, já está avançando, né? tem discussões na Câmara, no Senado. Por fim, acabou que a Câmara avançou mais e, e, e deve ser Encaminhada, mas é, precisa saber o que o governo vai propor. Estão falando hoje, não é redução de carga tributária, mas primeiro o que deve sair é uma simplificação, né? talvez um posto sobre valor agregado e tudo mais. O presidente Bolsonaro falou sobre CPMF no fim do ano, em dezembro, né? essa CPMF aí, Bolsonaro já tinha rejeitado, até demitiu o secretário da Receita, tinha proposto é, uma espécie de retorno da CPMF, algo parecido, tributação dessas movimentações financeiras. É, já em dezembro ele estava dizendo que todas as opções estão na mesa, né? bastante de forma vaga, sem especificar, meio lacônico ali, mas falou sobre isso. E queremos saber qual é, qual é a proposta que o governo vai propor, que a área econômica vai colocar no... no no campo político, né? Que vai aí. trazer ali o Congresso ah. para a área administrativa. Por enquanto, está só no Gogó.
1: Aguardemos então, são assuntos aí da semana, encerrando a semana com o Felipe Frazão, direto de Brasília. Obrigado, bom fim de semana.
0: Igualmente, Raifem, para você, todos os nossos ouvintes.